0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Es gibt sehr viel, was um unsere Aufmerksamkeit buhlt in dieser Welt. Und natürlich passiert es nicht selten, dass ein Ort, eine Katastrophe, ein Ereignis, zwar ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommt, aber dass die Aufmerksamkeit dann auch wieder weiter wandert, woanders hinwandert und das eben, obwohl es wichtig wäre, dran zu bleiben. Diesen Wunsch haben viele Menschen geäußert, die Afghanistan gut kennen, dass man dranbleibt, hinschaut, Familie dort haben, Menschen, die Freunde dort haben, die selber dort gelebt haben oder gearbeitet haben, gesagt, schaut nicht gleich wieder weg. Wir sind diesem Ruf in einer Reihe gefolgt. Afghaninnen und Afghanen haben uns persönlich ihre Lage erzählt. Eine Reihe, die morgens hier im Deutschlandfunk Kultur gelaufen ist und der wir noch ein bisschen Platz geben wollen. In dieser Folge hier erzählt eine Journalistin, die Land studieren konnte, im Osten für ein Medium gearbeitet hat und anonym bleiben will über ihren Alltag.
1: Seit die Taliban sich an die Macht geputscht haben, ist mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und mein Alltag ist sehr deprimierend und von Angst und Sorgen geprägt. Die Taliban waren immer schon dagegen, dass Frauen arbeiten, vor allem im Bereich Medien. Bis sie die Stadt, in der ich lebe, eingenommen haben, konnte unser Medienhaus zwar unter großen Sicherheitsmaßnahmen, aber dennoch aktiv sein. Jetzt kann ich nicht einmal darüber offen sprechen, dass ich studiert habe, geschweige denn, dass ich Journalistin bin. Der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, mich frei bewegt habe und mich zu Hause gefühlt habe, hat sich für mich in ein Gefängnis verwandelt. Jetzt bin ich gezwungen, mich zu verstecken. Ich kann, wenn überhaupt, nur mit einer Burka das Haus verlassen, damit mich niemand erkennt und angreifen kann. Ich muss sogar darauf achten, welche Schuhe ich trage, denn anhand der Schuhe würde man wahrscheinlich darauf schließen können, dass ich gebildet bin. Meinen Wohnort ändere ich ständig, um zu verhindern, dass wir uns finden und uns Probleme machen. Unser Leben ist in extremer Gefahr. Als ich vor acht Jahren angefangen habe, in den Medien zu arbeiten, waren meine Familie und meine Verwandten dagegen. Die haben damals schon wie die Taliban gedacht und waren dagegen, dass Frauen das Haus verlassen und arbeiten. Vor allem nicht in den Medien, denn die Stimme einer nicht zur Familie gehörenden Frau zu hören, ist aus ihrer Sicht eine Sünde. Die gleiche Familie und diese Verwandten, die mich damals zurückhalten wollten, sind jetzt auf der Seite der Taliban. Das macht es für mich besonders schwierig, unterzutauchen. Wie soll ich mich vor ihnen verstecken? In den familiären Strukturen Afghanistans ist das unmöglich. Ja, ich fürchte mich vor allem vor meiner eigenen Familie und vor meinen Verwandten. Erst recht, weil ich mich damals ihren Ansichten widersetzt habe. Und ihnen gesagt habe, dass ich für die Rechte der Frau und für meine eigenen Rechte kämpfen werde. Die Taliban waren immer schon gegen Medien und gegen freie Berichterstattung. Sie haben viele Journalisten umgebracht. Vor allem wir Journalistinnen haben im Bereich Medien sehr viel auf uns genommen und haben viele Opfer gebracht. Nicht selten wurden Kolleginnen bedroht und einige sogar ermordet. Es wird davon gesprochen, dass die Taliban angekündigt haben, mit denjenigen zu sprechen, die für die Medien arbeiten. Keiner weiß allerdings, was es heißt, dass sie mit uns sprechen wollen. Direkt am ersten Tag, als die Taliban in der Stadt waren, kamen sie zu unserem Haus. Ich war nicht da, nur mein Bruder. Sie waren zu zehnt, bewaffnet. Sie haben unser Auto, Geld und das Gold, das wir zu Hause hatten, mitgenommen. Darüber haben sogar die örtlichen Medien berichtet. Wir haben keine Ahnung, wer die Personen waren. Einige sagen, dass es Diebe seien. Einige sagen, dass diese Personen im Auftrag der Taliban agieren. Und andere wiederum, dass es die Taliban selbst sind. Ich habe keine Ahnung, wie das sein kann. In einer Stadt, die Sie kontrollieren und von Sicherheit sprechen. Wie können dann zehn Personen bewaffnet in die Häuser eindringen und sie plündern? Nicht nur unseres. Auch viele Häuser von anderen Familien wurden genauso geplündert und die Menschen beraubt. Jetzt stellen Sie sich vor, wie wir unter diesen Umständen leben, in der wir der Willkür irgendwelcher Personen ausgeliefert sind und uns sogar die Möglichkeit genommen wird, unser Brot zu verdienen. Welche Zukunft wir hier haben werden? Welche Zukunft werden unsere Kinder haben? Keine. Unsere Ausbildung und unsere Arbeit wurden zunichte gemacht. Alles, was wir uns erkämpft und aufgebaut haben, wurde zunichte gemacht. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir arbeiten? Wie sollen wir überleben? Wir sind der Situation schutzlos ausgeliefert und keiner hilft uns.